0: Les leçons du Collège de France. Le titre de ce dernier cours euh, pose à lui-même une question. Pourquoi éditer le texte du Coran Puisqu'après tout, il suffit d'aller dans n'importe quelle bonne librairie et on le trouvera sans difficulté. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit précédemment, pour l'orthodoxie elle-même, le travail a déjà été réalisé depuis longtemps. Ce point de vue est défendu par Yassine Douton, dont j'avais utilisé la citation antérieurement, qui en 2011 pouvait écrire, en conclusion de propos concernant une, un projet d'édition du Coran, « Le travail éditorial nécessaire pour disposer d'une édition du texte coranique a déjà été accompli à l'époque de Horsman, avec des adaptations mineures à l'époque d'Al-Hajjaj et une simplification supplémentaire des possibilités grâce à l'action de personnes comme Ibn Mujahid, Ibn Khalboun et Ibn Mihran, dans leur description des sept, huit et dix systèmes de lecture canonique. Nous allons aujourd'hui revenir sur cette histoire des éditions du texte du Coran. J'ai longuement évoqué, au cours des séances précédentes, l'épisode de la mise par écrit proprement dite, qui, comme vous le voyez, figure au cœur de l'argument de Dutton qui accepte dans son intégralité le récit de la tradition. Revenons cependant sur ce que nous avons pu observer à propos de cette édition avec des guillemets. Si l'on reprend les termes de cette citation, le texte a fait l'objet d'une simplification supplémentaire des possibilités. C'est un élément qui vient juste à la fin de cette citation, la simplification supplémentaire qui euh, euh, sous le contrôle de trois savants euh, musulmans médiévaux, Ibn Mujahid, qui est mort en 936, Ibn Khalboun, mort en 1008, et Ibn Mihran, mort en 991. Donc, si vous voulez, c'est un travail qui a eu lieu au XIe et début du XIIe siècle. Mais ce qu'implique ce propos, c'est qu'il y a eu une simplification initiale sous le règne du calife Osman, et que c'est en cela que consiste au moins en partie le travail éditorial. Si par édition nous entendons effectivement « élimination des divergences », alors on ne pourra rien objecter puisque Horsmann, dans ce cas, a fait œuvre d'éditeur, son texte ne contenant, par exemple, aucune trace des variantes du palimpseste de Sana, pour prendre ce, cet exemple, et que l'élimination des copies antérieures avait pour objectif de conforter la version dont il était le promoteur. La destruction des exemplaires plus anciens est, comme nous l'avons vu, une composante récurrente des récits de la mise par écrit. Le travail éditorial serait dit utile cependant à ce que Deuton qualifie de simplification, ce qui peut être une espèce de litote pour évoquer ce travail. Les manuscrits anciens que j'évoquais précédemment montrent, pour ce que nous en possédons, un texte qui, si nous en tenons au rasme nus, c'est-à-dire le squelette consonantique de l'arabe, est pour l'essentiel compatible, redisons-le, avec la Vulgate osmanienne telle que nous la trouvons par exemple dans l'édition égyptienne de 1925 ou encore dans les éditions largement diffusées par le complexe roi Fad à Médine. Mais si une édition doit répondre à l'objectif défini dans le texte, dans le récit c'est-à-dire de disposer d'un texte empêchant toute divergence, tout désaccord, force nous est de constater que cela était simplement hors d'atteinte et peut-être même conceptuellement impensable vers 650, l'écart entre le texte écrit au VIIe siècle, que vous voyez donc en transcription moderne sur la droite de l'écran, et l'état du texte aujourd'hui est absolument éloquent. J'ai donc proposé une lecture différente de l'épisode de la mise par écrit sur Haussmann, que je débarrasse d'un habillage sans doute romanesque. Vous vous souvenez qu'il y a le général qui monte sur son cheval pour se précipiter à Médine pour dire « Attention, la communauté musulmane est en train de se diviser », ou encore la mise en place d'une commission des sages qui a un caractère très moderne et donc, ces éléments mis à part et les anachronismes liés à la lisibilité et à la conservation de l'intégralité du texte étant mis à part, on arrive donc à la conclusion que l'implication du calife dans un effort pour imposer une des transmissions textuelles ne fait pas de doute. Nous avons vu que la destruction des copies, qui pouvaient ne pas correspondre à la version qu'il entendait soutenir, constitue, un des éléments saillants des récits de la mise par écrit. Mais est-ce qu'on est allé, au cours de cette opération, plus loin qu'une reprise des souhoufs de Hafsa, c'est-à-dire cette version qui aurait été réalisée sous Abou Bakr, qui aurait été conservée par le calife Omar, puis par la fille de ce dernier, et que Osman aurait fait demander pour établir son texte La destruction ultérieure des fameux souhoufs de Hafsa pourrait laisser penser qu'il n'était pas complètement conforme à la Vulgate. Ça, c'est une des traditions. Mais d'un autre côté, nous avons un autre récit qui nous montre une collation fidèle du texte de la Vulgate établi par Haussmann avec les Souhouf. Donc, est-ce que les Souhouf et la Vulgate que nous connaissons, c'est la même chose La question est posée. L'épisode le, qui a probablement eu lieu sous le règne de Haussmann pourrait en fait avoir visé à établir officiellement un modèle qui existait déjà en donnant une identité visuelle à un courant de transmission déjà existant, représenté en premier lieu par les souhouf de Hafsa, lesquels avaient déjà reçu l'adhésion des fidèles. Donc si vous voulez, l'hypothèse que je propose, c'est que cette version plus ancienne avait déjà réuni autour d'elle un certain accord et que Haussmann, en quelque sorte, lui a donné une force supplémentaire en en faisant la version de référence. La mobilisation à différents niveaux de l'autorité et des moyens financiers de l'État pour produire des copies, les copies de référence y aurait contribué, et c'est peut-être ce point-là qui, qui constitue la spécificité de l'opération. La vulgate orsmanienne, pour l'appeler comme cela, soutenue par l'autorité califienne, a été diffusée dans l'ensemble de l'Empire, grâce à l'envoi depuis Médine de copies destinées à servir régionalement de modèles à d'autres exemplaires du texte. Les manuscrits les plus anciens du Coran que nous possédons, ceux qui sont dits en style hijazi, s'accordent relativement bien avec l'objectif qu'aurait qu poursuivi Abou Bakr, celui de constituer un nez de mémoire au sens le plus strict du terme, un objectif qui était d'ailleurs probablement identique à celui que poursuivaient les autres compagnons du prophète qui, de leur côté, ont réalisé des euh, versions euh, similaires, que ce soit Ubay Ibn Mas'ud ou d'autres. En définitive, l'œuvre de Haussmann a bien été celle d'un éditeur, mais non pas au sens éditeur intellectuel, au sens entrepreneurial, il a diffusé une version du texte coranique qui est à la base de la Vulgate que nous connaissons. Il a en quelque sorte, bon, si vous voulez, l'imprimerie n'existait pas, mais il a reproduit à plusieurs reprises le texte et l'envoyé dans différentes directions, ce qui est tout à fait différent du travail éditorial scientifique qui consiste à prendre le texte, s'assurer qu'il est correct et en faire une version, si j'ose dire, propre. Ni lui... Nizaïd ibn Thabit et les membres de la commission qui l'assistaient ne peuvent cependant être considérés comme des éditeurs au sens que Yassine Douton comprenait, c'est-à-dire incluant toutes les données nécessaires à une correcte compréhension, à une bonne transmission du texte. C'est, nous l'avons vu, une vision anachronique qui dérive du récit d'Ibn Shihab al-Zuri et même si une tradition orale venait compléter la version écrite, elle n'avait pas la stabilité suffisante pour empêcher l'apparition de nouvelles variantes impliquant soit le rasme sans point diacritique, soit la vocalisation, en incluant dans cette dernière les voyelles longues A, qui, comme nous l'avons vu, n'étaient pas indiquées dans le rasme initial de manière systématique. Il suffira de mentionner les lectures de Koufa qui lisent Koul dans la sourate 23 au verset 112 et 114 et se distingue ainsi des autres écoles de lecture qui lisent au même endroit Ka'ala. La forme initiale que vous voyez sur l'écran à un autre point du texte était ambiguë, une ambiguïté qui est à l'origine des deux lectures que je viens de mentionner. Alors que l'un des arguments employés pour soutenir la prééminence d'une version du Coran sur une autre, et je fais ici allusion à la rivalité entre Ibn Mas'oud et Zaïd, par exemple, fait appel au contact chronologiquement le plus proche entre la version ultime de la révélation et celui qu'il a entendu, lorsqu'on en vient à éditer le texte, les sources utilisées sont considérablement plus éloignées des origines que ne le sont les manuscrits les plus anciens. Certes, pour la tradition musulmane, cela ne pose pas de problème dans la mesure où la chaîne de transmission est solide selon ses propres critères. Mais le problème posé par le texte coranique est pointé d'ailleurs curieusement du doigt par des auteurs musulmans contemporains à propos des versions non canoniques et que sa transmission repose sur un principe de connaissance par un nombre très élevé de garants, ce qu'on appelle techniquement une transmission tawatur. En fait, le lui-même est bien dans ce cas, mais cela ne vaut pas pour les lectures, les kirats, auxquelles j'ai fait déjà allusion, ce qui fait que le fidèle utilise une clé, la kira, pour lire le Coran, mais cette clé ne correspond pas à ce critère de Généralité de connaissances. Donc si vous voulez, il y a une espèce de discordance, de, de manque de parallélisme entre la clé utilisée et le support consonantique qu'elle doit servir à déchiffrer. Tandis que dans le monde musulman, la transcription manuscrite du texte coranique et son apprentissage par cœur ont assuré précisément le, euh, la lecture correcte du texte et assuré la transmission au travers des âges, L'Europe, de son côté, s'est très vite essayée à l'édition du texte. Et c'est maintenant vers ce versant que je vais me tourner. En fait, l'imprimerie n'avait pas encore un siècle d'existence qu'une première édition fut préparée à Venise en 1537-1538. Pendant longtemps, son existence a été très discutée. Quelques mentions éparses dans des textes du XVIe siècle alimentait la conviction de ceux qui pensaient que cette édition avait effectivement existé, mais nul ne savait expliquer pourquoi il n'en existait aucune trace. Pour certains, la papauté avait donné l'ordre de détruire les livres et l'opération avait été menée avec une efficacité redoutable. Pour d'autres, le ciel lui-même était à l'origine de cette disparition mystérieuse. En 1987, toutefois, une spécialiste de l'histoire de l'imprimerie, Angela Nuovo, découvrait un exemplaire de l'ouvrage dans la bibliothèque du couvent franciscain de l'île de San Michele, à Venise. Peu à peu, le mystère, le mystère commença à s'éclaircir. L'entreprise avait été imaginée par un imprimeur vénitien bien connu par ailleurs, Paganino Paganini, né à Brescia en 1450 et mort à Cecina, en 1538. Dans un contexte d'entreprise à la pointe de la technologie de l'époque, il avait eu l'idée d'imprimer avec des caractères mobiles le texte du Coran, ce qui supposait de résoudre de nombreuses difficultés puisque la typographie s'était jusqu'alors appliquée à des alphabets de même nature que le latin, c'est-à-dire avec des caractères indépendants. Ce n'était pas un projet scientifique qui poussait Paganini à se lancer dans cette entreprise. Il suivait en fait, sans en être forcément très conscient, les pas de Gutenberg qui avait décidé d'imprimer la Bible tout simplement parce qu'elle représentait un marché en principe des plus intéressants. Comme Gutenberg d'ailleurs, il reprit la présentation des manuscrits de son temps. Pour Gutenberg, comme vous le savez, les deux colonnes étaient celles des copies de la Bible que l'on trouvait couramment. Et pour Paganini... La double page initiale de son Coran imitait une disposition fréquente, même si nous ne savons pas quel fut son modèle précis, mais probablement une copie ottomane qu'il avait acquise à Venise. La double page initiale devait sans doute être décorée ultérieurement par un enlumineur du choix de l'acheteur, comme cela se faisait d'ailleurs pour les incunables, qui étaient imprimés bien sûr en noir et blanc, et après cela, les acheteurs pouvaient ajouter des initiales ou des décors. L'imprimeur vénitien avait sans doute l'ambition de vendre son livre dans l'Empire ottoman, qui entretenait des relations commerciales avec Venise. Mais Paganini avait sous-estimé largement un aspect important de l'entreprise, la difficulté de composer un texte dans une langue pour laquelle il ne disposait pas d'experts. Et de fait, l'exemplaire retrouvé par Angela Nuovo se signale par une quantité considérable d'erreurs. À chaque page, presque à chaque ligne, des fautes déparent le texte et le rendent inutilisable. Il était hors de question, du coup, de le vendre. Les exemplaires qui étaient sortis des presses furent donc détruits, un échec financier qui dut marquer l'entreprise de Paganini. Comment la copie de San Michele a-t-elle échappé au sort du reste du tirage elle porte la marque de Teseo Ambrogio dei Albonesi, qui est mort en 1540, un ecclésiastique intéressé par les études orientales qui signala d'ailleurs l'édition vénitienne du Coran dans son Introductio in Caldraicam Linguam Syriacam arque Armenicam, publié à Pavie en 1539. Pour la petite histoire, son livre contenait des, des spécimens d'écritures orientales qu'il comptait être le premier à publier, mais il faut, si vous me permettez l'expression, mais il fut coiffé sur le fil par Guillaume Postel, qu'il avait rencontré peu auparavant à Pavie et à qui, d'ailleurs, dans une postface à son livre, il reprocha de s'être conduit en concurrent déloyal. Il est vrai que Postel édita aussi à sa façon un texte coranique. Dans sa « Grammatica Arabica » publiée à Paris en 1540 entre 1540 et 1543, il ajouta à la fin de l'ouvrage, pour servir de modèle ou d'exercice, la première sourate du Coran, la Fatiha, imprimée dans des caractères extrêmement maladroits. Après lui, on verra à plusieurs reprises des orientalistes publier des extraits du Coran dans le cadre d'un traité de grammaire arabe ou comme partie d'une sélection de textes destinés à l'initiation à la langue arabe. En 1694, paraissait à Hambourg l'Al si l'ex Islamitica Muhammadis Fili Abdalei, une édition du texte coranique qui était l'œuvre d'Abraham Hinkelmann, qui était né en 1652 et qui mourut en 1695. Ce, euh, ce, cet orientaliste avait étudié la théologie dans des universités du nord de l'Allemagne et dans ce cadre il s'était intéressé aux langues orientales. Sa carrière de pasteur protestant se déroula dans l'Allemagne du Nord et notamment à Hambourg, où il passa les dernières années de sa vie, à partir de 1689. Dans cette ville, il eut à sa disposition un manuscrit du Coran que le maire, (Bürgermeister) Johann Dietrich Schaffshausen, avait acquis durant le séjour qu'il fit à Vienne en 1685-1686. Hinkelmann décrit d'ailleurs avec précision ce bel exemplaire calligraphié qui servit de base à son travail en association avec d'autres copies qu'il avait pu trouver. Dans l'introduction, le pasteur Hinkelmann expose un projet qui fait écho aussi bien à l'idée qui a présidé à la réalisation de la traduction de Robert de Queton, sur commande de Pierre le Vénérable qu'à l'argumentation développée dans les milieux protestants lorsque Bibliander avait émis l'intention de publier à Bâle cette même tradu traduction clunisienne, ce qu'il réussit finalement à faire en 1550 après quelques débats avec Martin Luther. Ce projet, c'était de connaître le Coran pour réfuter l'islam. Mais l'orientaliste Hinkelmann prenait également en considération l'importance du texte pour la connaissance de la langue et de la littérature arabe probablement pour suivre l'usage des Bibles. Il avait introduit une numération des versets, les numéros étant placés en tête de ces derniers. Il s'agissait d'une innovation par rapport à la tradition manuscrite musulmane où, traditionnellement, on indique les groupes de 10 parfois aussi de 5, mais où cette information est toujours placée à la fin du verset concerné. Hinkleman était pasteur, et c'est également un homme d'Église, mais cette fois catholique, qui est à l'origine, presque au même moment, d'une édition où le texte arabe du Coran est accompagné d'une traduction en latin. En 1698, quatre années après Hinckelmann, Ludovico Marracci, né en 1612 et mort en 1700, publiait à Padoue sa Refutatio al Corani. Le texte arabe et la traduction étaient pourvus chacun d'une numérotation des versets qui suivait la même méthode que dans l'édition de Hinkelmann. Le but que poursuivait Marachi n'était bien sûr pas celui de mettre le texte arabe à la disposition de ses lecteurs, mais bien de fournir une très solide traduction – d'ailleurs la traduction est une des meilleures traductions anciennes du Coran – fondée sur une riche documentation – afin de disposer d'arguments solides dans le cadre de la polémique dirigée contre l'islam. Mais à la différence d'Inkelmann, qui affichait ses idées dans l'introduction, Marachi allait beaucoup plus loin et argumentait pied à pied contre les auteurs musulmans dont il avait lu les œuvres. Nous passons au 19e siècle, en 1834, et cette année-là, l'arabisant Gustav Flügel Donner aux savants un texte qui allait servir de référence pendant plus d'un siècle. Se fondant sur la lecture de Hafs, donc Hafs, euh, je reviens à cette notion de, de kirat, donc les lectures, il y a sept ou dix ou 14 lectures du Coran qui sont des systèmes de vocalisation et parfois aussi de ponctuation diacritique qui permettent de lire le Coran de manière satisfaisante ces différentes lectures sont transmises par des personnages sur lesquels je reviendrai qui, à leur tour, sont transmis chacun par deux élèves. Et donc, dans le cas du Coran de Flügel, il avait pris la version d'un certain Asim, sur lequel je reviendrai, qui est transmis à son tour par un de ses élèves, Hafs. Et donc, en se fondant sur cette lecture... Il avait ajouté ses propres rectifications, n'oublions pas que nous sommes au début du XIXe siècle et que la tradition philologique est en train de prêter une attention considérable à l'édition de textes, et donc Flugel se sentait en droit d'apporter ses propres rectifications, la plus notable étant celle qui affectait la division en versets. Cette dernière ne correspondait en fait à aucun des systèmes canoniques, mais à une appréciation tout à fait personnelle de la façon de diviser les unités textuelles, peut-être avec l'idée de retrouver des divisions originelles. Au regard de l'état de la philologie de la première moitié du XIXe siècle et plus encore de la réflexion menée sur la façon d'éditer les textes à l'époque, le travail de Flügel n'était pas satisfaisant car les variantes qu'il qu avait rencontrées lors de son travail préparatoire n'étaient pas indiquées, pas plus d'ailleurs que ses corrections. C'est-à-dire qu'il avait retouché le texte, mais on ne savait pas à quel endroit, sauf à faire un travail de recherche très précis pour identifier les points qui différaient du texte de Hafs. De manière surprenante, il avait en fait décidé tout simplement de ne pas prendre en compte l'histoire du texte du Coran. Néanmoins, on lui doit une innovation intéressante, celle d'indiquer le numéro des versets à la fin de chacun d'eux en accord avec la pratique traditionnelle. Donc son Coran était une innovation par rapport à la tradition musulmane, sauf pour la numérotation des versets où il suivait un système qui était beaucoup plus proche de ce qui se faisait habituellement. Néanmoins, l'utilité de cette édition du Coran se trouva renforcée parce que Flugel avait prévu une concordance qu'il publia en 1842 qui pour la première fois permettait de retrouver très rapidement sans connaître par cœur le texte du Coran l'emplacement de chaque verset cité par exemple dans une œuvre littéraire. Donc c'était un outil de travail très pratique et joint à la numérotation des versets qu'il avait introduite, c'était vraiment quelque chose qui le rendait un outil de travail incontournable. Malgré ses défauts, donc, cette édition allait jouer un rôle important dans le développement des études sur le Coran qu'elle a facilité en mettant à disposition du monde savant un outil de travail réellement fiable. Il suffit de signaler, et ce n'est pas simplement une coïncidence, qu'elle précède d'une vingtaine d'années la Geschichte des Corans de Theodor Nöldeke. L'imprimeur Tauschnitz de Leipzig, qui avait publié cette édition, avait, semble-t-il, prévu dès le départ de vendre le livre au Proche-Orient ou en Asie du Sud, comme le suggère la double page initiale que vous voyez, où il tentait de reproduire avec des moyens typographiques la mise en page classique des manuscrits, à l'instar de son très lointain prédécesseur Paganini, dont il ignorait certainement l'existence. Mais l'édition de Flugel pouvait difficilement trouver une audience en terre d'islam, en raison même des libertés que l'éditeur avait prises vis-à-vis -vis de la tradition. L'idée d'imprimer le texte coranique faisait toutefois son chemin dans certains cercles, et si dans des pays comme l'Empire ottoman ou l'Iran kadjar, on y répugnait encore, les contrées où s'établissait un contact direct avec l'Occident devaient favoriser l'apparition d'éditions du Coran réalisées par des musulmans pour des musulmans. La première parut en 1797 à Saint-Pétersbourg sous le patronage de la tsarine Catherine II. Un certain Moulay Ousmane fut à l'origine de cette version lithographiée destinée aux sujets musulmans de l'Empire russe, alors en expansion vers l'Est, mais qui comptait déjà dans sa partie méridionale un certain nombre de communautés musulmanes, notamment en Crimée. Elle sera par la suite rééditée à Kazan, centre historique des musulmans de Russie, mais elle ne dépassera pas réellement les frontières de Russie. C'est ensuite en Inde, puis en Iran et enfin en Turquie ottomane que d'autres éditions qui reproduisent soit le seul texte coranique, soit le texte coranique avec un commentaire ou une traduction. Pensez que pour des musulmans en Inde, par exemple, il est important d'avoir une traduction en ourdou s'ils ne connaissent pas complètement l'arabe. Donc c'est la raison pour laquelle vous trouvez ces éditions avec une traduction interlinéaire en ourdou. Et l'exemple le, bon, peut se répéter ailleurs. Il s'agit d'éditions lithographiées qui suivent de manière extrêmement fidèle la présentation du manuscrit. Et de ce point de vue-là, la lithographie a été un outil absolument exceptionnel puisqu'elle permettait en fait de reproduire le manuscrit, le calligraphe écrivant le texte sur la pierre et la pierre servant ensuite à l'impression. Donc on avait là un outil qui permettait de surmonter, si vous voulez, cet obstacle qu'avait représenté longtemps la typographie qui était d'un point de vue esthétique pas du tout en phase avec les habitudes du monde musulman où le livre est resté manuscrit jusqu'au XIXe siècle. En 1925, date importante pour nous, paraît au Caire une édition du Coran qui a été préparée par les savants d'Al-Hazar sous le patronage du roi Fouad, ce qui explique pourquoi vous la rencontrez parfois mentionnée comme l'édition du roi Fouad. Elle s'inscrit dans un contexte de science traditionnelle, mais l'influence des pratiques scientifiques en usage à l'époque se fait également sentir. De fait, L'édition est accompagnée d'une postface où sont identifiés les éditeurs, d'une part, donc les personnes qui ont été en charge de réaliser cette édition, mais également on trouve une liste des ouvrages qui ont servi pour établir le texte, qu'on ne trouve pas par exemple dans l'édition de Flügel, ce qui est quand même assez paradoxal. Comme on peut s'y attendre, les manuscrits coraniques en tant que tels, je veux dire les, les, des références précises comme celles, par exemple, que faisait Inkelmann à ce Coran de Schaffshausen, euh, sont complètement absents. Et il est vrai que Flügel, pas davantage, n'avait indiqué ceux qui lui avaient servi. Et la bibliographie qui apparaît à la fin, dont je parlais précédemment, mentionne uniquement des traités classiques, soit sur les lectures, les kiraat, soit sur le rasp, c'est-à-dire l'orthographe consonantique de base, soit sur la récitation, etc. C'est à nouveau la lecture de Hafs, celle qui avait servi à Flugel, qui sert de socle à cette édition, qui rompt avec la pratique employée précédemment par les éditeurs musulmans. Ceux-ci reproduisaient en effet l'orthographe qu'ils trouvaient employée dans les manuscrits de leur temps. C'est le cas du Coran de Saint-Pétersbourg. C'est celui également des Corans publiés en Inde ou dans le monde ottoman. Et ces manuscrits présentaient un inconvénient, c'est que leur orthographe était une orthographe qui s'était considérablement écartée de la pratique initiale, ce qui fait que, euh, si vous voulez, ça n'était plus réellement l'orthographe coranique décrite dans les traités traditionnels. Donc les euh, savants égyptiens, en charge de l'édition que vous voyez euh, sur l'écran, réintroduisirent d'une certaine manière l'orthographe haussmanienne sans toutefois faire disparaître les éléments qui permettaient de lire correctement le texte et de ce fait introduisir un système complexe de signes, beaucoup plus complexe que celui qu'on retrouvait dans les manuscrits, afin de lire correctement le texte coranique. La présentation dans son ensemble respecte scrupuleusement celle des manuscrits traditionnels, à une exception près, qui est un emprunt à la façon de faire des éditeurs occidentaux, les versets sont cette fois-ci numérotés un à un, et comme dans l'édition de Flugel et selon la tradition musulmane, enfin, c'est-à-dire que le verset, le numéro 1 se trouve à la fin du verset un, etc., etc., et non pas au début, comme dans euh, l'édition de Hinckelmann, par exemple. En prenant le verbe « éditer » au sens le plus large, comme vous le voyez, le Coran a derrière lui une longue histoire d'édition pour les motifs les plus variés. On l'a édité pour des raisons commerciales, hein, c'était finalement l'idée de Paganini, pour des raisons religieuses, c'est ce qu'ont fait les savants d'Al-Hazard, euh, scientifiques dans une certaine mesure, c'est ce que pensait faire Hinckelmann ou encore Flugel. Est-ce donc utile de tenter à nouveau d'éditer le texte du Coran Il faut noter qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'édition du texte coranique qui réponde aux exigences de la recherche historique. Comme je le disais à l'instant, l'édiction du Caire est d'un très bon niveau, mais elle ne prend pas en compte, et ce pour des raisons qui relèvent de la tradition musulmane, la complexité du texte au cours des premiers siècles. Celle de Flügel, malgré les services qu'elle a pu rendre aux islamologues et arabisants, ne répond pas aux exigences de la recherche sur le texte coranique. Et de fait, et c'est un peu paradoxal, l'édition du Caire s'est non seulement imposée comme référence pour la majorité des fidèles, car c'est cette édition que vous trouvez le plus facilement dans les librairies où on vous vendra une édition imprimée moderne du Coran, mais elle a également complètement supplanté l'édition de Flügel. Or, après une période marquée par un certain retrait des études historiques et philologiques sur le Coran, les nouvelles problématiques qui se sont faites au jour au cours des dernières décennies réclame un outil de travail adapté Comment en effet travailler efficacement sur l'histoire du texte si l'on ne dispose pas pour ce dernier d'une présentation qui permet d'avoir immédiatement une vue d'ensemble des données qui permettent de savoir où l'on est Quelles sont les possibilités Gotthelf Bergstresser avait caressé le projet de préparer une édition critique du texte mais après la publication du Coran par les savants d'Al-Azhar en 1925, il en était venu à la conclusion qu'il était possible de se servir de ce dernier comme référence et de publier en quelque sorte à côté, en complément, un apparat critique qui rassemblerait les données de la tradition musulmane, que ce soit les variantes de lecture en premier lieu, tant canoniques que non canoniques, que des particularités rencontrées éventuellement dans les manuscrits. Donc, rassemblant les données de la tradition musulmane et celles recueillies par le dépouillement des plus anciens manuscrits du Coran. Cette entreprise, lancée sous l'égide de l'Académie bavaroise des sciences, ne fut jamais menée à son terme en raison de la disparition prématurée de Bergstresser, puis de son successeur Otto Pretzel. Dans une certaine mesure, une entreprise parallèle s'était développée presque au même moment. En effet, L'arabisant australien Arthur Jeffrey avait commencé de son côté à collecter à partir de commentaires du Coran d'œuvres anciennes consacrées aux lectures, les kirats, ou des sources littéraires de manière plus générale. On pense en particulier aux grammariens arabes médiévaux qui étaient très intéressés par toutes les variantes du Coran d'un point de vue grammatical. Il avait donc commencé à collecter des éléments pour élaborer un appareil critique en se basant lui aussi sur la version de Hafs. Le résultat de ces dépouillements a heureusement été publié en 1938 sous forme de liste qui nous donne déjà une première idée de ces variantes. Plus récemment, Fred Donner a présenté un état des lieux préalable à une édition du Coran, une contribution qui est à l'origine de la mise au point que euh, j'ai signalée au début, celle de Yacine Dutton. Donner organise sa réflexion autour du concept d'our-texte, donc le concept de l'édition de texte qui suppose une sorte de texte original écrit par l'auteur à partir duquel dérivent des copies fautives, mais les fautes peuvent être identifiées et on peut ainsi remonter de fil en aiguille jusqu'au texte original. Donc il organise sa réflexion autour de ce concept d'our-texte, ce qui paraît logique, pour esquisser les exigences d'une édition critique, mais pose un certain nombre de problèmes méthodologiques qui vont apparaître maintenant. Qu'est-ce que le Coran La question peut paraître naïve, voire déplacée, puisque nous savons tous ce qu'est le Coran. Mais il faut se replacer dans le contexte de polyphonie que j'ai retracé précédemment en faisant le tableau des conditions de la mise par écrit. Et il faut laisser la place non seulement aux divergences ponctuelles qu'implique cette polyphénie, mais également à la possibilité d'une conception différente du Coran. Non pas tant en ce qui concerne le message en tant que tel, le message va rester le même, mais la façon dont il est conçu, dont la présentation est conçue. On peut effectivement imaginer que certains commentaires prophétiques aient été intégrés dans des versions qui n'ont pas été conservées. En d'autres termes, rien ne nous permet d'assurer que la vision d'Ibn Masoud était absolument identique à celle d'Ubaï et d'ailleurs, comme nous le verrons, les deux compagnons ne faisaient pas entrer dans leur version les mêmes composantes. Pas davantage d'ailleurs que Zaïd, travaillant pour Abu Bakr, puis Osman. Un spécialiste du droit musulman a publié en 1986 une définition du Coran, ou plus exactement, je veux, euh, hein, faut, je crois que le mot Coran ici doit être bien compris, qui montre le problème qui peut se poser. Le moussaf, dit Wahma az zuhayli est ce qui est écrit dans les Masahif, donc c'est le pluriel de moussaf, dans les, dans les Corans euh, matériels, transmis par tawatur, donc cette façon de transmettre par... Un grand nombre de transmetteurs, donc un grand nombre de garants, qui font que c'est quelque chose de tellement connu que l'ISNA n'a même plus besoin d'être mentionné, et récité pendant les pratiques liturgiques des musulmans. Il commence par la surat al-Fatiha et se termine par la surat annas. Sur cette base, bien sûr, la version d'Ibn Masoud ou encore celle d'Ubaï ne sont pas un mousraf puisque la première commence différemment, elle ne contient pas la Fatiha, selon des sources anciennes, et toutes deux s'achèvent par une autre sourate. Euh, Ibn Masoud avait éliminé de son recueil les deux dernières sourates, selon ce qu'on nous dit, et Ubaï avait deux sourates supplémentaires qui prenaient probablement place à cet endroit. La définition d'Az-Zuhayli, pose également d'autres problèmes, car, comme nous allons le voir, certaines des lectures canoniques remontent en principe à Ibn Masoud ou au Baï dont le Coran ne coïncide pas avec la version canonique. L'édition du texte se trouve confrontée à différentes difficultés, dont certaines sont apparues au cours de l'analyse que je viens de faire. Nous avons besoin de partir d'une base qui reflète aussi étroitement que possible l'état du texte vers 650-670. Pour le moment, malheureusement, nous ne disposons pas de manuscrits complets du texte coranique antérieur à la première moitié du 8e siècle, manuscrits qui pourraient éventuellement servir de référence ou de point de départ. Nous possédons des morceaux de grande ampleur, par exemple le Codex Parisino-Petropolit-Manus, dont vous avez tous compris qu'il a mon affection toute particulière, ou encore le manuscrit de Londres oriental 2165 et les fragments qui lui sont associés, qui nous donne une idée de l'état général du texte, y compris dans les parties disparues, mais qui ne nous permettent pas d'être certains ce qu'il était effectivement dans ces parties qui ont disparu. En effet, notre connaissance de l'orthographe permet de postuler grosso modo à quoi ressemblait un texte qui relèverait de la tradition représentée par le rasme haussmanien. Mais rien ne garantit qu'il y ait eu des variantes significatives ou qu'il n'y ait pas eu de variantes significatives dans les parties qui sont manquantes. Il est d'autre part exclu de mettre bout à bout des parties venant de plusieurs manuscrits, parce que cela représenterait bien sûr une erreur méthodologique importante. Notre connaissance de la tr transmission du texte à l'époque nous montre en effet sa variabilité. On a vu que pour des copies faites par plusieurs mains différentes, L'orthographe variait selon les copistes, leur façon de diviser les versets également, donc on ne peut pas euh, coller ensemble des petits bouts pour faire un tout, dans la mesure où, euh, vraisemblablement, les intervenants avaient des visions légèrement différentes. Et de nouveau, nous ne pouvons pas être certains que deux manuscrits incomplets appartiennent à la même tradition, sauf pour les parties qui leur sont communes et dont on peut établir qu'elles coïncident effectivement. Pour le reste... Nous pouvons formuler toutes les hypothèses que nous voulons. Elles ne resteront que des hypothèses. Une deuxième difficulté tient à cette polyphonie coranique à laquelle je tiens, même sous sa forme atténuée des variantes de lecture canoniques. Je reviens sur ces dernières à présent. Du point de vue de l'écriture, le texte coranique, comme vous le savez, est composé du squelette consonantique, au rasme, et des différents signes placés au-dessus ou en dessous de ce dernier, qui complètent l'information qu'il fournit et permettent de lire correctement. Outre les quelques variantes du rasme que la tradition associe à l'épisode de la mise par écrit sur Osman, celles qui affectent les autres éléments sont beaucoup plus nombreuses. Ce sont les fameuses lectures ou kirad. Pour la tradition musulmane, elles remonte à l'époque même de Muhammad, et ont été transmises sous l'autorité de certains des compagnons, par exemple Ibn Masoud. Par la suite, au début du Xe siècle, sept de ces lectures ont reçu la sanction des autorités et sont devenues divines, les autres étant écartées. Par la suite, toutefois, on ajoutera à cette liste trois puis quatre autres lectures. Ces éléments, nous l'avons suivi, n'apparaissent pas sur la tradition manuscrite avant l'invention de signes permettant de les noter. Sur ce Coran, par exemple, il n'y a aucun des signes qui noteraient la, les kirates. C'est le, vraiment le rasme presque intégral. Les personnages que l'on désigne comme des imams qui sont associés à chacun de ces systèmes de, de kirates sont des hommes du 8e siècle. Mais le renseignement dans le domaine où ils sont compétents et transmis par des savants d'une génération plus récente, voire de deux générations plus récentes. Dans le cas des trois lectures associées à Koufa, la question de leur représentativité dans la ville qui était le fief d'Ibn Masoud se pose pleinement. De fait, l'un des trois lecteurs, Hamza, qui est mort en 773, le fameux Ibn Zayat, que l'on raillait pour sa confusion supposée entre Raib Dout et Zaïd Huil, était contestée en son temps. Mais la décision d'Ibn Mujahid de l'inclure dans la liste des sept lecteurs éponymes fut absolument décisive. En moins d'un siècle, l'accord des spécialistes, l'accord que l'on désigne par le mot de Ijma, fit passer sa lecture de sa position d'innovation critiquable à celle de révélation divine. D'un autre côté, les lignes de transmission débutent par des compagnons dont la version du Coran a été écartée. Ainsi, selon certains spécialistes, la source de la lecture que Chourba, un transmetteur un, de Hassim, qui est mort en 809, le, le, le personnage qui est à l'origine de son texte, c'est Ibn Massoud. Or, cet Ibn Massoud est écarté par l'autorité la, que représentait Ibn Mujahid, qui interdit d'utiliser sa version dans des euh, circonstances euh, de, comme la prière. Donc, euh, très paradoxalement, on a un, une kira qui remonte à quelqu'un qui est en principe, euh, qui s'en souffre, pour dire les choses de manière un peu euh, imagée. Dans certaines éditions modernes, mais cette façon de faire, euh, quoique condamnée par certaines autorités médiévales, est déjà attestée dans certains manuscrits on trouve l'indication dans les marges des variantes, y compris celles qui ont été euh, rejetées. À l'heure actuelle, diverses publications ont rassemblé cette information pour la rendre plus accessible. Aux textes bien connus qui ont servi de base à ces travaux ou encore à ceux de Bergstresser ou de Jeffrey, il faut ajouter certains traités chiites relatifs aux falsifications du Coran. Souvent, les, tra... les données qu'ils contiennent sont clairement de nature polémique. Par exemple, quand il s'agit de lectures qui soutiennent que euh, le pouvoir doit aller à Ali et à sa famille. Bon, ça, c'est clairement une vision polémique des choses. Mais euh, dans un certain nombre de cas, on a des lectures qui pourraient euh, être authentiques et qu'il faudrait, bien sûr, prendre en considération. En outre, un certain nombre de sources sunnites restent encore inédites et le corpus des lectures sera sans doute amené à grossir encore. L'information sur les variantes doit bien, bien entendu être intégrée à une édition savante du texte, mais elle doit être complétée, parce que dans tout cela, nous avons pris en compte ce qui est transmis par la tradition musulmane dans des ouvrages très spécifiques, mais nous avons complètement oublié les manuscrits. Or, les manuscrits nous donnent parfois un état de la l'Akiraat antérieurs aux personnages qui sont cités comme des autorités en la matière. Par exemple, on a des manuscrits qui sont antérieurs à ce shoba que je mentionnais à l'instant, qui contiennent des vocalisations qui nous donnent une image de la kirat à cette époque-là. Et donc, il faut confronter, bien sûr, les deux éléments pour voir quel est le degré d'historicité de ces systèmes de lecture. Très souvent, nous aurons des surprises, puisque les systèmes on semble-t-il, étaient beaucoup plus mobiles à l'époque ancienne qu'ils ne l'auront été, bien sûr, après la canonisation au début du Xe siècle. C'est un travail qui a commencé, mais c'est un travail considérable et qui doit se poursuivre encore pendant, sans doute, bien des années. Deuxième point de cette polyphonie, le hadith des sept arrufs, constitue un autre aspect qu'on a vu précédemment. Mais il faut tout d'abord bien rappeler que les sept arrufs n'ont rien à voir avec les sept kirat. C'est un élément de confusion habituel. Il se trouve que le chiffre 7 a été retenu par Ibn Mujahid pour les raisons qui étaient les siennes. Mais il a introduit un élément de confusion et souvent on a tendance à penser que les deux sont équivalents, ce qui n'est pas le cas. Le récit à ce sujet dans ces différentes versions, traduit sans nul doute le débat issu de la coexistence de différentes versions du Coran à l'époque ancienne, une situation qui n'est pas sans lien avec le passage de l'oral à l'écrit et qui va donc bien plus loin que les kirat qui, elles, s'adaptent au texte osmanien. Si vous voulez, le, les sept arrufs permettent de couvrir des situations beaucoup plus divergentes que les kirats qui, elles, ne fonctionnent en quelque sorte qu'avec le texte canonique. Les propositions de datation de ces hadiths des sept arrufs aux alentours de 700 me paraissent assez raisonnables. Dans ces conditions, bien sûr, la question de l'existence d'un nur-Quran et pas au sens où l'entend Günther Lulling, un texte qui serait la référence initiale, une transcription directe du message muhammadien réalisé sur le Mans doit être posée. Elle nous, place, pose, elle nous placerait dans une situation finalement assez favorable, similaire à celle des textes auxquels s'est intéressé Karl Lachmann au XIXe siècle, avec ce fameux hors-texte dont dérivent les copies avec les erreurs consécutives lors du processus de transmission. Toutefois, ce que j'ai dit du mode de constitution du Coran nous amène à écarter cette hypothèse d'un hors-texte, et le mode initial de transmission accordant sans doute une large part à l'oralité, a favorisé l'apparition des divergences et de la polarité, d'autant plus que, je le rappellerai un peu plus tard, le travail d'édition dont on trouve des traces a sans doute brouillé davantage les cartes. Je parlais de polyphonie, et dans certains cas, elle pose problème. Si les variantes dont les spécialistes médiévaux ont conservé la trace et dont je viens de parler brièvement, sont relativement faciles à gérer, dans la mesure où elles sont d'habitude un mot euh, ou un, un, comment -je, un, un élément euh, comme une conjonction de coordination qui est en plus ou en moins, euh, il en va tout autrement si on se tourne vers des textes comme le palimpseste de Sana où les divergences peuvent être beaucoup plus amples et nous ramènent à cette question initiale « qu'est-ce que le Coran ?». L'organisation du texte dans le manuscrit nous oriente vers la version de Ubaï, avec une succession des sourates représentant des par les particularités suivantes. Alors euh, je, vais je fais référence bien sûr aux numéros que ces sourates ont dans la version canonique, mais euh, dans le palimpseste de Sana, l'ordre est complètement différent. On a par exemple la sourate 8 qui fait suite à la sourate 11, la sourate 19 qui vient après la 9, la 18 après la 12, bon, je vous épargne le détail, mais disons que la séquence n'est pas la même et euh, comme le manuscrit est lacunaire, nous n'avons pas toujours le moyen de saisir quelle est l'implication de ce désordre. Parce que, comme vous le savez, dans le Coran, dans la Vulgate, les sourates sont en principe rangées par ordre de taille décroissante. Si cet ordre est bouleversé, est-ce que ça veut dire que dans le palimpseste de Sanaa, quand il était complet les, euh, des, des, des sourates contenaient un matériel plus important que dans la vulgate que nous avons ou inversement, moins de matériel que ce que nous avons. Donc ça, c'est un, euh, une inconnue qui, bien sûr, nous ramène devant cette, euh, cette question encore une fois, naïve, qu'est-ce que le Coran Qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce que c'est ce qu'on a dans la, dans la, dans la Vulgate, on le sait, c'est tout à fait clair, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'éventuellement le message coranique a été transmis sur, différents, sur différentes voies avec des variations importantes Si on regarde dans le détail du texte, on relève des variantes ponctuelles. On a des situations extrêmement variables. On va avoir, par exemple, un mot remplacé par un synonyme, on va avoir des manques, un mot qui manque, un verset entier, dans la sourate 9 du palimpseste de Sana, le verset 85 est absent, ou inversement, on va avoir des suppléments. On va avoir, par exemple, un article, un mot, un élément de phrase, voire une bonne partie de verset en plus, par rapport à la vulgate. À la périphérie du texte, la tradition musulmane conserve la trace de passage dont le statut, on va le voir, reste incertain. Selon une information conservée par Assouyouti, donc un savant qui est d'une orthodoxie totale dans son Khan, deux courtes sourates, ou plus exactement des prières, intitulées al hal et al-hafd, auraient fait partie du corpus Dubai ibn Ka'ab. Dans le même ouvrage, l'auteur a réuni également des versets qui auraient fait partie du Coran annoncé par Mohammed, mais qui n'ont pas été incorporés dans la Vulgate. L'exemple le plus célèbre, c'est le verset de la lapidation, qu'on connaît par ailleurs, il n'est pas dans le Coran, mais on nous rapporte qu'il y avait un verset dont se souvenait le calife Omar qui, était, qui prescrivait la lapidation des adultères, qui est un élément extra-coranique. À ces données, on peut ajouter qu'on trouve la trace de plusieurs courtes séquences en prose rimée dans l'histoire de Tabari ou encore dans la biographie de Muhammad, la Syrah d'Ibn Ishaq. Ce sont des petits morceaux qui rappellent fortement les premières sourates mécoises euh, qui donc ont un, un, une saveur d'authenticité euh, complète. Euh, elles suggèrent qu'il y avait donc en circulation... Des fragments similaires qui euh, n'ont pas été intégrés dans la Vulgate osmanienne ou qui ont, ont été rejetés de celle-ci. Il n'en va sans doute pas de même pour un autre passage qui a fait un peu couler de l'encre, la euh, Sourate an la euh, Sourate des Deux Lumières, dont je vous euh, donne ici une transcription. C'est un passage assez long, donc une Sourate entière, qui contient plusieurs euh, passages qui ont leur parallèle dans le Coran. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a, si vous voulez, des, des passages qui sont de style mécois mêlés à des, des choses qui sont plutôt de style médinois. Et comme cette sourate est avant tout destinée à soutenir euh, la cause chiite, euh, on en est venu à la conclusion que c'était vraisemblablement un, un pastiche ou une forgerie euh, tardive destinée donc à euh, soutenir une vision euh, chiite. Donc ça, on peut le laisser de côté, c'est euh, sans doute assez, assez clair. À ces situations donc, de textes plus ou moins longs qui ont été conservés par la tradition s'opposent aussi des informations concernant des fragments disparus corps et biens. Ainsi, nous rapportent les sources arabes, la sourate 33 aurait-elle comporté initialement 200 versets, c'est-à-dire à peu près la même taille que la sourate 2, Al-Baqarah. Actuellement, elle ne contient que 76 versets. Et il en aurait été de même pour les sourates 9 et 38, qui auraient été beaucoup plus longues à l'origine qu'elles ne le sont dans leur état actuel. Mais de toute façon, là encore, c'est parler dans le vide, dans la mesure où euh, tant qu'il n'y aura pas un manuscrit avec ces éléments euh, qui nous, nous donneront une idée du texte, nous n'irons pas euh, beaucoup plus loin. On peut enfin évoquer un dernier cas, celui euh, de euh, ce que l'on appelle le « hadith koutsi », c'est-à-dire des propos attribués par Muhammad à Dieu. C'est-à-dire Ce ne sont pas des propos coraniques, mais en principe des euh, énonciations divines qui n'ont pas été intégrés dans le Coran parce qu'ils ont été reçus selon un processus de révélation différent des versets coraniques. Les spécialistes du hadith ont fait observer que ces hadiths kutsi sont le plus souvent transmis par des chaînes de transmission en ligne unique, ce qui, en principe, est mauvais signe dans la mesure où ce sont plutôt les arborescences, comme celles que nous avions vues pour les récits de la mise par écrit à l'époque de Haussmann, qui apporte une certaine garantie d'authenticité. Quand il y a un seul, une seule ligne, on peut imaginer qu'il s'agit d'une forgerie. Néanmoins, euh, même si euh, pour un certain nombre d'entre eux, euh, on pense qu'il s'agit de textes qui sont plutôt apparus à la fin du 8e siècle, dans quelques cas exceptionnels, on pourrait avoir éventuellement des euh, passages contemporains de Muhammad qui auraient circulé par une autre ligne de transmission et aurait été ainsi conservée. Quelle place laisser donc à ces données dans, les, dans une édition scientifique euh, Alors c'est bien sûr plus facile quand on a un manuscrit, parce que là, on a vraiment quelque chose de très solide. On peut le mettre dans un contexte. Quand on a ces données qui flottent un petit peu, il faudrait inventer une autre solution, pour permettre d'avoir cet ensemble de données disponible dans une édition scientifique. La problématique de lourd texte se focalise naturellement sur l'écrit. Mais dans le cas d'une annonce orale, comme c'est le cas du Coran, il existe au moment de l'énonciation initiale une situation qui est différente. Alors bien sûr le texte prononcé par la personne, ce que je suis en train de faire en ce moment, je, je suis en train de vous de délivrer un lourd texte qui aura sans doute une transmission manuscrite durable avec des variations qui feront la joie de philologues pendant des siècles à venir, mais disons, à part cette situation, le, le, le fait est que quand on parle, on produit de lourds textes. Alors effectivement, avec un magnétophone, on le capte tout de suite et on peut, en quelque sorte, le mettre au congélateur et le garder à pour les générations futures. À l'époque ancienne, ce sont les auditeurs qui le reçoivent et qui, bien sûr, en font ce qu'ils veulent, éventuellement le restituent de manière différente. Donc la difficulté précisément de conserver de manière stable un message oral est un défi majeur, y compris d'ailleurs dans une société comme la société arabe du milieu du 7e siècle, où sans doute l'oralité, la mémoire jouaient un rôle beaucoup plus important que ça n'est le cas de nos jours, mais euh, néanmoins, euh, même avec un entraînement, il y avait sans doute des modifications qui pouvaient s'opérer. La première source de modification pouvait être tout simplement le prophète lui-même, qui en se récitant lui-même, en redisant des versets, puisque vraisemblablement il lui arrivait de donner son enseignement en reprenant des choses qui lui avaient été révélées, pouvait introduire des petites modifications qui entraient dans le circuit et brouillaient déjà un petit peu le, 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 la littéralité de ces tours texte initial. La transmission par les auditeurs, qui a eu lieu, nous le savons, qui a débouché sur les fameux manuscrits des compagnons, a également généré des brouillages. Donc le processus éditorial se trouve confronté à cela, pour l'édition scientifique, et en plus, elle doit tenir en compte un autre facteur de brouillage qui est celui de l'édition du texte. Vous vous souvenez que j'ai montré ces passages coraniques où on pense pouvoir déceler un travail de réécriture et d'adaptation. Donc le même texte pouvant, deux, trois, quatre, dix ans plus tard, être réintégré dans une sourate avec une nouvelle rime, etc., c'était bien sûr autant d'éléments qui, euh, disons, rendaient la transmission plus difficile. Donc, au bout du compte, il est impossible de remonter à cet textes dans la mesure où euh, il y a toutes sortes d'entrées de, qui le brouillent et euh, il est impossible en fait, de faire ce qui serait une, propre, une édition critique au sens propre du terme, c'est-à-dire en ayant le, la possibilité de remonter à our texte Ce que nous pouvons en revanche projeter, c'est une édition scientifique qui prendrait en compte de manière synthétique l'ensemble des données sur la base d'un rasme qui, par chance, peut se baser sur des témoins textuels qui remontent pratiquement au troisième tiers du 7e siècle, donc assez près des origines. Les difficultés que pose le texte écrit du Coran, le seul qui nous soit accessible de manière sûre, est celui de ce feuilletage dont j'ai déjà parlé. La date d'apparition des différentes informations, les points diacritiques, les voyelles, etc., peut constituer un moyen de rendre compte de ce processus en conservant naturellement à l'esprit que les dates qui nous permettent d'accompagner euh, ces différents éléments sont indicatives, puisque la tradition orale, dès le départ, contenait toutes les informations qui ne se trouvent réunies matériellement sur un exemplaire qu'au Xe siècle. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir quel est le plus ancien exemplaire qui contient tout. Hein. Jusqu'à présent, on ne l'a pas identifié, on a plusieurs candidats, mais ce serait bien de pouvoir le euh, montrer de manière définitive. De ce fait... Les manuscrits, en fait, vont être un outil considérable pour permettre de créer ce feuilletage, de distinguer les différentes strates, même si la datation des fragments, on l'a vu, reste approximative, c'est le fil directeur qui va nous conduire et qui va nous permettre de positionner les différents éléments. La transmission manuscrite, donc, va avoir un rôle important dans cette édition scientifique, même si, encore une fois, elle ne date que l'apparition par écrit, elle ne date pas l'origine. La, po... la... la complexité même de l'opération que je suis en train d'esquisser de... 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 Doute, euh, laisse douter qu'il soit possible de la mener à son terme avec des techniques traditionnelles d'édition, c'est-à-dire qu'il faut renoncer sans doute à avoir un jour sur euh, de, du papier euh, ce genre d'édition. Ce qu'il faudra, c'est euh, sans doute faire appel aux humanités numériques et euh, à des possibilités d'illustration sur un écran qui peuvent faire apparaître les éléments de manière différente, avec des couleurs différentes, de manière à gérer les différents niveaux d'information qui sont nécessaires pratiquement pour chaque mot. Hein, cette complexité même va trouver sans doute sa solution dans ce genre de technique. En outre, comme vous l'avez compris dans ce que j'ai dit aujourd'hui, beaucoup de dépouillements sont en cours, beaucoup de données sont en, dans un processus d'accumulation, ce qui fait que nous n'avons pas encore toutes les cartes entre les mains et qu'un processus d'édition ne peut être qu'une entreprise avec, euh, disons, les perspectives d'évoluer dans le temps. Seule l'informatique, euh, les fameuses euh, humanités numériques, nous donne la possibilité d'aller de l'avant avec un tel projet. C'est donc un vaste chantier qui s'ouvre pour la recherche sur le texte du Coran. Il ne s'agit bien sûr pas de remplacer les éditions qui ont été conçues, comme celle du Caire, pour donner aux fidèles une référence indiscutable. Mais dans la perspective du renouveau de l'intérêt pour l'histoire du Coran, une édition scientifique représentera une avancée considérable pour la connaissance, bien sûr, du texte coranique et de son histoire, mais plus généralement, pour l'histoire de la langue arabe, puisque c'est, ne l'oublions pas, le plus ancien document d'ampleur de la langue arabe. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.